0: a leer nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 16. Dice así, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Hasta ahí vamos a leer, hermanas, pero usted puede seguir leyendo en otro momento todo el capítulo 16 y el 15, 16 y 17. Vamos a hacer una oración, hermanas, para iniciar con nuestra enseñanza. Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que tú me das de estar aquí una vez más en este programa. Quiero ser de bendición para mis hermanas, para las que están escuchando y para las que van a escuchar este programa. Yo te pido que me uses, que cada palabra que salga de mi boca es porque tú así lo deseas, es porque eso es lo que tú quieres que yo diga en esta mañana. Solamente quiero ser un canal de bendición. Que tú me uses, Señor, para que cada una de mis hermanas que está aquí pueda ser edificada y mi vida misma también. En tus manos me pongo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanas, vamos a iniciar con la enseñanza de esta mañana. Eh, la, la historia que vamos a, a hablar, hermanas, es eh, tres personajes. Vamos a hablar acerca de Abraham, de Sara y de Agar. Aquí en esta historia, hermanas, nosotras podemos ver que Abraham, obviamente, pues se casa con Saraí y no tenían hijos porque Saraí no podía concebir. Un día, hermanas, cuando Abraham ya era de 75 años, Dios habló con él y le dijo a Abraham que dejara su tierra y su gente. Y Dios le dijo a Abraham que él le mostraría a dónde ir. Y también le dijo, haré de ti una Nación grande y te bendeciré. Fue la promesa que Dios le dio a Abraham, hermanas. Si usted lee en este capítulo, usted se va a dar cuenta que esto es lo que estoy mencionando. Abraham lo que hizo es que partió tal como el Señor le había ordenado. Él y su familia, hermanas, llegaron a la tierra de Canaán y vivieron ahí, hermanas, como extranjeros. Pero Dios le prometió darle la tierra a los hijos de Abraham. Pero hermanas, parecía que había un problema. Si usted lo recuerda, Abraham y Sarai no tenían hijos. ¿Qué fue lo que pensó Abraham en ese entonces, hermanas? Él pensó que tal vez su siervo Eliezer sería el que heredaría todo lo que él tenía. Y Dios le dijo a Abraham, "No, no es así. Ese hombre no va a ser tu heredero. Tu heredero va a ser tu propio hijo." Después lo que hizo el Señor que lo llevó afuera y le dijo: Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si tú puedes. Así de numerosas, le dijo Dios, va a ser toda, todo, toda tu descendencia. ¿Y sabes lo que sucedió, hermanas? Pues que Abraham le creyó al Señor. Y el Señor lo reconoció a él como justo. Ahora, hermanas, usted sabe que Sarai no se embarazó inmediatamente. Y Abraham y Sarai esperaron y esperaron y esperaron mucho tiempo. Y parecía que no había señal de que Dios fuera a cumplir su promesa. Y luego ya, hermanas, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció nuevamente y le recortó a Abraham su promesa. Y debido a esa promesa, Dios le cambió el nombre. Le dijo que ya no se llamaría Abraham, sino, sino que de ahora en adelante su nombre sería Abraham porque él había confirmado que sería padre de multitudes de naciones. Y también, hermanas, Dios le cambió el nombre de Sarai a Sara. Entonces Abraham inclinó el rostro hacia el suelo y se rió, hermanas, de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? La respuesta que era, hermanas, que sí. Dios es el Dios de los imposibles. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanas? Abraham tuvo un hijo a los 100 años. A los 100. Abraham había esperado, hermanas, ¿cuántos años? 25 años por el hijo que Dios le prometió. Y era tiempo para que se cumpliera la promesa. Tal como el Señor se lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios, Sara, a luz a un hijo. Y esto sucedió en el tiempo indicado, hermanas. Llamaron a su hijo Isaac. Ahora, hermanas, pero en todo este tiempo de espera, porque fueron 25 años, pasó mucho tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió en este tiempo de espera? Ya dijimos que pasó todo este tiempo, que Dios cumplió con su promesa. Pero ¿qué fue lo que pasó en este tiempo de espera? ¿Qué fue lo que sucedió? Hermanas, Dios les había prometido a Sara y a Abraham, Abraham, un hijo, pero no les había dicho cuándo. Estamos hablando, hermanas, qué fue lo que sucedió en todo este tiempo de espera. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Dios no les había dicho cuándo. Les prometió, pero no les dijo cuándo. Esta era, hermanas, una etapa de espera. Y a nadie nos gusta esperar, como lo dijimos ahorita. Dios, hermana, tiene un tiempo perfecto para todo lo que Él quiere hacer. Cuando nosotros estamos dispuestas a esperar en el Señor, Dios nos eh, demuestra que nosotras estamos viviendo por fe. Demostramos, hermanas, cuando aprendemos a esperar. Pero mientras Sara esperaba que algo sucediera, ella se empezó a impacientar. Empezó a preguntarse, ¿Por qué? ¿Por qué estará demorando tanto Dios? A estas alturas, hermanas, porque estamos hablando qué fue lo que sucedió en el tiempo de espera. Sara ya tenía 76 años y no pasaba nada. No llegaba el bebé. Sara era estéril, hermanas. Y desde el punto de vista de Sara, pues la flor de su juventud ya se estaba marchitando. El tiempo estaba pasando y nada. No llegaba. El tan deseado hijo. Hermanas, en las culturas antiguas, una persona que era estéril, o la esterilidad, vamos a llamarla así, era considerada como una tragedia. El no tener hijos era una marca de un fracaso. Era algo como deshonroso, como, como sentirse humillada. Y así fue como, como Sara se sentía. Fíjense, Dios había nombrado a Abraham como padre heredero prometido, pero no había identificado a la madre. ¿A ¿Quién sería la mamá? Sí, pues, obviamente, era Sara. Pero Sara empezó a preguntarse, hermanas. Bueno, Dios nos prometió, pero ¿qué si Dios tiene otros planes? Y empezó a razonar, y empezó a justificar, esto, hermanas, cuando lo hacemos es algo peligroso, porque la verdadera fe está basada en la palabra de Dios y no en la sabiduría del hombre. Sí. Muchas veces, hermanas, muchas veces yo misma me he asignado la posición de ayudante de Dios. Si sí, hasta en ocasiones, hermanas, le damos a veces como un plazo para hacer lo que Dios, lo que nosotros tenemos como peticiones delante de Dios, y en este caso, a veces pensamos, Señor, si tú no lo haces en este lapso de tiempo, entonces tendré que hacerlo yo misma. Y yo creo que eso fue lo que pensó Sara. Aquí vamos, vemos, hermanas, a Sara diciendo, mira, Abraham, yo ya no puedo más. Aquí no está pasando nada y a lo mejor Dios necesita de mi ayuda. Y Sara empezó y comenzó a tramar. Hermanas, según las culturas de aquellos entonces las culturas de Egipto, de Mesopotamia. Agar, si usted recuerda, era, era de la propiedad de Sara. Y el que Sara escogiera a Agar como solución, a su, su solución, a su infertilidad, demuestra su falta de fe en el poder de Dios. A pesar, hermanas, a pesar de que nosotros pensemos o que nos escandalicemos de que esto haya sucedido, la, la solución de, de, de Sara... ...de poligamia, esta era una solución que era legítima y aceptable en las culturas de antes... ...de donde ella vivía y en la cultura que ella le rodeaba. O sea, hermanas, era algo normal para esa cultura, pero ante los ojos... ...ante los ojos de todo el mundo era normal, pero ante los ojos de Dios no. Esto Sara lo tomó de la cultura convencional de aquellos entonces... Porque ella estaba desesperada y estaba tratando de buscar una solución. Lo que ella quería era que Dios cumpliera la promesa que le había hecho a Abraham. Y estaba dispuesta a cualquier cosa, hermanas. Así es que, hermanas, ¿qué es lo que Sara le dice a Abraham? Te dice, mira, ya ves, el Señor me hizo estéril. Yo sé que, que debemos de confiar en Dios y en todo, pero Dios nos está haciendo las cosas difíciles. Me imagino que Sara debe haber pensado, bueno, Dios me está forzando a que haga cosas que bajo circunstancias normales yo jamás haría. Hermanas, cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, cuando dejamos de confiar en Dios y cuando nos desesperamos, no importa, hermanas, cuál razonable parezca nuestra falta de fe, tendemos hermanas, tendemos a echarle la culpa a Dios por nuestros problemas. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Terminamos haciendo lo que nosotras queremos. El problema, hermanas, no es con Dios. El pecado o el problema está en nosotras mismas. La culpa está en nuestras malas decisiones que nosotros a veces hacemos. Y, hermanas, desgraciadamente terminamos pagando las consecuencias como sucedió con la vida de Sara. ¿Qué fue lo que Sara le pidió a, a, a Abraham? Que se llegara a Agar. Y Agar concibió un hijo. Ahora, hermanas, ¿quién es Agar? ¿Quién es Agar? Y vámonos a la historia de Agar. ¿Quién fue ella? Si ¿Sí? ¿Quién fue ella? ¿Por qué está en, este, en esta historia? Agar era una, una mujer que había nacido en Egipto. Y Agar siguió a Abraham por donde el hombre iba. Y no porque tuviera algo con él, hermanas, sino por tener algo con su esposa. Era su ama. Como era común en aquella época... Saraí, que era la, la señora de Agar, y como señora de una mujer, también era señora de cualquier hijo que ella tuviera. ¿Sí me expliqué, hermanas? Iba a ser hijo de cualquier hijo de su sierva. Y fue así que Agar entró definitivamente, hermanas, en la vida de Abraham y en esta historia. Como no conseguía tener hijos, Saraí le dio a su sierva a su esposo. Y después, hermanas, de nueve meses... Pues nació el primogénito de Abraham. Aquel que cumpliría las promesas hechas por Dios por mucho tiempo antes. Hermanas, Agar pasó de ser sierva a ser la madre del heredero de la casa. ¿Y qué pasó, hermanas, cuando ella se sintió así? Ella se dejó influenciar por la sensación de poder. Y empe empezó a comportarse mal con Sara. Empezó, hermanas... Despreció a Saraí y fue castigada por eso. Fue humillada. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanas? Ella huyó. Pero huyó embarazada, hermanas, lejos de allí. Hermana que ha estado embarazada o hermana que está embarazada, ¿cómo se siente usted cuando se siente que está embarazada y que tiene mucho calor o que está incómoda? Hermanas, cuando nosotros estamos en ese proceso, nuestras, nuestras este, hormonas están un poquito descontroladas y a veces nos sentimos con, con estados de ánimos muy diferentes. Imagínese usted, Agar, hermana, que ella huyó, pero no huyó a un lugar donde podía encontrar todas las cosas a su alcance, la comida a su alcance, el, las cosas necesarias a su alcance. No, hermanas, ella huyó para el desierto. Ella iba para Egipto, hermanas, pero se fue a su lugar de origen, a Egipto, se fue por el desierto. ¿Qué fue lo que sucedió cuando ella estaba allá, hermanas? Usted sabe que el desierto es un lugar donde hay mucho calor, mucha incomodidad, y ella iba embarazada. ¿Qué fue lo que pasó? En esta historia, si usted la lee, ella huyendo, el ángel del Señor le dice, «Vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano». Le hace hermanas una promesa: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Hermanas, ¿qué es lo que le pide el ángel? Le pide que regrese con su señora. Y hermanas, parecía como algo ilógico. Algo ilógico que el ángel le pidiera que regresara a donde era maltratada, a donde era humillada. Y si Agar no hubiera eh, escuchado la voz del ángel y no hubiera obedecido, ella hubiera contestado, no, porque voy a regresar a donde me humillan, a donde me maltratan. Yo no quiero regresar para. Sin embargo, hermanas, ella obedeció y regresó ahí donde estaba Sara. Al lugar donde la maltrataban posiblemente. Su hijo nació y pasó el tiempo, hermanas. Y cuando Ismael, pasaron los años, cuando Ismael crece y ya tenía 14 años de edad, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Sabe usted qué fue lo que sucedió, hermanas? Pues nació el segundo hijo de Abraham, pero esta vez del vientre de Sara. Del vientre de Saraí que ya estaba rebautizada como Sara. Como niño que era, hermanas, él pues, él sintió que por mucho tiempo él lo consintieron, lo cuidaron. Pero ya tenía 14 años y vio que nació un hijo. Ismael se burlaba de este nuevo bebé. Y esto no le gustó a Sara. ¿Qué fue lo que pasó? Al paso de los años ya estaba el hijo de Sara el enojo de la señora de la casa, hermana, se transformó en una actitud de la forma más dura posible. Tanto así, que después, Agar no huye, sino que es echada de ese lugar. Hermanas, en medio de la madrugada, usted puede leer esta historia. Abraham echó de su casa a Agar y a Ismael por petición de Sara. Ahora ya no estaba embarazada, hermanas Agar. Ahora ya tenía a su hijo. Abraham los echó a ella y a su hijo. ¿Cómo los echó con un pan y un odre de agua? ¿Para dónde iban, hermanas? ¿Usted recuerda? Ella salió errante por el desierto. Pero no solo ella, iba también con su hijo. Iba de camino a Berseba. Y ahí, hermanas, estuvieron a punto de morir deshidratados. A punto de morir deshidratados. Hermanas, usted puede ver esta historia en el libro de Génesis capítulo 21. El dolor de ver al niño en aquella situación, hermanas, casi muerto, fue tanto que Agar llegó. ¿Qué fue lo que hizo, hermanas? Llegó a dejarlo solo para no verlo morir. ¿Qué fue lo que hizo ella? Se sentó distante de él. Y una vez más, el ángel la llamó desde el cielo. Le dijo, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una grande nación. Hermanas, todas las madres actuaríamos como Agar actuó. Aunque el dolor y el miedo la consumieron, hermanas. ¿Cuántos, hermanas, pero cuántos desiertos no son atravesados por las madres de hoy en día? Cuando vemos, hermanas, a nuestros hijos sufrir de sed, pero una sed de fe, sin tener que comer o sin tener esperanza en la vida, usted como madre, hermana, yo sé que aún daría todo de sí mismas para que ellos sobrevivan y en algún momento puedan encontrar a Dios y que puedan ser salvos cuando no son salvos o cuando están fuera de la voluntad de Dios. Hermanas, la promesa que se le dio a Agar fue cumplida. Ismael se convirtió en el patriarca de uno de los mayores pueblos del mundo. Ahora, hermanas, usted sabe que todos los problemas que hoy en el presente tiene Israel hoy en día son el resultado de esta historia que sucedió con Sara, que esta es una de las consecuencias de las consecuencias de esta decisión que tomó Sara. Pero, hermanas, yo quiero que veamos... Aquí en el capítulo 19... En el, perdón, en el capítulo 21, versículo 19. Me voy a permitir abrirlo, hermanas, porque quiero que veamos algo. En el capítulo 21, versículo 19. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces, Dios... Fíjense lo que dice en el, voy a leer desde el versículo 17, del capítulo 21, y dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho y susténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Fíjense lo que dice el 19. Entonces Dios... Le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador del arco. Hermanas, si usted observa bien, si está leyendo su Biblia o si está escuchando, hermanas, usted puede darse cuenta de que aquí dice, fíjese lo que dice, hermanas, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. La fuente de agua ahí estaba, pero ella no la veía. En ocasiones, hermanas, nosotras tenemos o estamos pasando por tribulaciones o por pruebas, y no alcanzamos a ver las bendiciones de Dios. Ella no había visto la fuente de agua. Fue y llenó el cántaro y le dio a su hijo. No la había visto la fuente. Y le indicó el camino hacia la fuente, el ángel. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos pasando por pruebas, hermanas, por dificultades? Cuando vemos a nuestros hijos sufrir. Cuando tienen algún problema, yo no sé, hermanas, un problema sentimental, un problema de salud. Cuando nosotros los vemos sufrir, los vemos llorar. Cuando tienen un problema, cuando están pasando por un periodo difícil, usted como madre o nuestros hijos, hermanas, es inevitable que nosotras suframos con ellos y que lloremos con ellos. Y cuando estamos pasando por ese periodo difícil, lloramos a veces tan, tanto, hermanas, demasiado, que nuestros ojos se llenan de lágrimas y tenemos a veces nuestra vista borrosa y no alcanzamos a ver todas las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor las pruebas hermanas las pruebas osc nos oscurecen nuestros sentidos y no nos dejan hermanas no nos dejan ver las bendiciones de Dios hermanas cuando esto sucedió le salvó la vida a ambos ya que ella hermanas pensó pensó que su hijo moriría la promesa se cumplió. Que haría de él una grande nación. Pero yo quiero, hermanas, que veamos puntos importantes en la vida de Agar. Fíjense, hermanas, en esta historia o en este versículos que leímos ahorita. Dice que Dios escuchó los sollozos del muchacho. Qué importante, hermanas. Qué importante es hacer. O enseñar a nuestros hijos que en medio de la tribulación y que en medio de la tormenta, ellos clamen a nuestro Dios. Sí, que sepan nuestros hijos que tú y yo vamos a estar con ellos. Que vamos a orar por ellos. Y que vamos a estar a su lado siempre. Pero enseñarles a nuestros hijos a confiar y a clamar a Dios en medio de la tribulación. Hermanos, hermanas, ellas estaban... En medio del desierto. En medio del desierto. Y así es como tú y yo a veces nos podemos sentir cuando estamos pasando. Porque no vemos nada. El ángel tuvo que mostrarle dónde estaba esa agua viva. Dios abrió sus ojos, hermanas. Ahora, hermanas. Yo quiero decirte que Él es el único que va a saciar la sed cuando estamos en medio de un desierto. Dios escuchó la aflicción del muchacho. Otra de las cosas que, o un punto importante que quiero que veamos aquí, es que se fue y se sentó a llorar, ella como mamá. No quería ver a su hijo morir, porque pensó que moriría. Hermana, quiero preguntarte, ¿qué acaso a veces no te has sentido tú así? Con impotencia. Porque de repente piensas o sientes que, sientes que ya no puedes hacer nada. Esta señal de impotencia de no poder hacer nada. Porque ella estaba en medio de la nada. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Abrió sus ojos. Abrió sus ojos y pudo ver, hermanas. Este odre, o este, esta, dice en el versículo, para que usted esté enterada una fuente de agua y fue lleno el odre y dio de beber al muchacho. Hermanas, Ismael creció y se fortaleció. Se casó con una egipcia. Y, y hermanas, él fue padre de doce príncipes. Él, él y también su hermano Isaac pudieron sepultar juntos a Abraham. Los descendientes de Ismael, que son los ismaelitas. Dios lo bendijo, hermanas, dice la Biblia aquel, aquí en el versículo, versículo que leímos. Y Dios estaba con el muchacho y creció, y habitó en el desierto y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó, mujer de la tierra de Egipto. Hermanas, solamente para terminar, quiero decirte, quiero decirte esto. Yo quiero eh, aconsejarte que cuando tú te sientas así como esta mujer Agar se sintió en medio de, del desierto en medio de una soledad en medio de, los, de las dificultades yo te invito hermanas te invito a que clames a Dios yo te invito a que le clames derrámate hermana en su presencia Él te va a escuchar y no te va a dejar acuérdate lo que dice el Salmo 86 en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Otra de las cosas que yo quiero decirte, hermanas, aparte de que tú clames a Dios, es que confíes en él. Confía en medio de las circunstancias más difíciles. Tenemos que confiar en Dios, no importa, hermanas, si hay alguien a tu lado o no lo hay. Si está tu amigo, si no está tu amigo, si está tu esposo, si no está tu esposo, si no hay nadie a tu lado, Dios siempre va a estar a tu lado y nunca te va a abandonar. A lo mejor hay personas que te van a abandonar en medio de la soledad, en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Hermanas, que no se entriste entristezcas tu corazón. Que no te deprima, que no sientas esa... Eh, rencor hacia las personas que tú dices es que ellas debían de estar aquí conmigo porque estoy pasando por una necesidad hermana no resientas tu corazón no, no, no dejes odio en tu corazón yo solamente quiero decirte confía en el Señor porque Él es nuestra luz y nuestra salvación solamente Él nos va a dar las fuerzas en medio de una tormenta hermanas confía en que su mano te va a sustentar y que nunca te va a dejar Dios le mostró a Agar que la conocía, así como Dios nos conoce y que no la abandonó en medio de ese desierto y le abrió sus ojos. Yo te invito, hermana, que tú abras tus ojos y que tú veas todas las bendiciones que Dios te ha dado. Todo lo que hay a tu alrededor y que aprendamos a esperar en él. Dice en el Salmo 37, 4, hermanas, este no lo tenía aquí anotado, pero yo quiero leértelo porque este es uno de los, de los citas que a mí me gustan y les recuerdo, hermanas. Dice así, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y termino con esto, dice el 4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá. Las peticiones de tu corazón. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que tú estás con nosotros en cualquier situación de nuestra vida. Que a pesar de que podamos.